0: Os meus pais, eles escolheram colocar a gente numa escola particular até o fundamental para que eu pudesse estudar. Então, quando foi no ensino médio, ele já me avisou, oh, ou você arranja uma escola que seja boa por bolsa, ou você vai para a escola pública, mas procura uma escola pública que seja de qualidade. E aí, na sexta série, mais ou menos, eu coloquei na cabeça que eu queria estudar no IEF, que é no Instituto Federal e que a qualidade era muito boa, tinha professores mestres, professores doutores já, tinha iniciação científica já no ensino médio, então fazia muita diferença. Gostava muito da área de saúde e não queria medicina. né Eu queria fisioterapia, porque eu queria trabalhar com massoterapia, eu queria trabalhar com planta, eu queria essas coisas assim com terapias alternativas para a saúde. Só que eu fiz o Enem no final do ano e eu consegui uma bolsa do ProUni, mas meu pai ele não me deixou ir. Porque ele disse que o curso de fisioterapia era muito bom, mas que eu tinha que ter força para poder fazer. Era questão questão dele. Tipo, ah, a faculdade era gratuita, mas como era que eu ia? Eu tinha que comprar livro? Então, ele ficou preocupado, assim, de que ele tinha que pagar alguma coisa. Nossa região aqui do Cariri, ela é muito rica. Nós temos a primeira floresta nacional do Brasil, que é a Floresta Nacional do Araripe. E essa floresta, né ela é muito rica em plantas, tem uma biodiversidade muito grande. Então, o forte do laboratório era que a gente é, via as plantas, que a população aqui tem muita população que é descendente de indígena e população assim tradicional. Então, a gente ia até essas populações, sabia, eles indicavam as plantas para uso em determinada patologia e a gente ia lá e verificava se aquele, é, aquela indicação popular ela tinha respaldo científico. No mestrado, eu aprendi a dar aula, aprendi muita coisa sobre gerenciamento de equipe, mas também aprendi que o trabalho é o trabalho e que minha saúde mental, assim, nessa época foi muito consumida tanto por questões de atrito em equipe, assédio sofrido pelo corpo docente mas que eu aprendi muito, assim, sobre essas questões assim, que não valia me perder no trabalho Plantas que elas têm essas substâncias. E aí, nisso, elas têm uma atividade no cérebro de reduzir o estresse oxidativo e também preservar neurônios. Então, por exemplo, quando uma pessoa sofre um AVC e ela ingere essas substâncias, né? Pelo menos na, nos animais é visto isso, né? Ainda não tem muitos estudos com pessoas, né? Mas nos animais é visto que reduz. A morte dos neurônios. Então, a morte dos neurônios é menor. Então, uma região pequena vai morrer e a chance de recuperação desse paciente é maior. A política ambiental, ela favorece muito ao assédio moral. Mas o assédio sexual ele é mais velado, acontece, mas com a menor frequência. Mas mesmo assim, quando acontece... É muito acobertado, é muito mais acobertado do que o assédio moral. O assédio moral, as pessoas conversam sobre ele, mas o assédio sexual, tipo, as pessoas não querem conversar.
1: Naruhodô Entrevista Emily Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Rodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Emily Petícia. Emily Petícia é pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, USP, com bolsa pelo CNPq. Doutor em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Mestre em Bioprospecção Molecular pelo Programa de Pós-Graduação em Bioprospecção Molecular da Universidade Regional do Cariri, área de concentração Produtos Naturais. Graduada em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. Professora colaboradora da Liga de Enfermagem em Neurociências, Membro do grupo de pesquisa Farmacognisia quantitativa e qualitativa da Universidade Regional do Cariri. Tem experiência como docente nas seguintes disciplinas. Farmacologia, imunologia, interações farmaconutriente e estatística aplicada à área de saúde. Já orientou o trabalho de conclusão de curso. Atua nas áreas de pesquisa relacionadas à enfermagem, saúde mental, assédio, psicofarmacologia, neurofarmacologia, inflamação, nocicepção, uso medicinal de produtos naturais. Vamos então para a conversa com a Emily. Olá, Emily! Muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui no Naruhodô, Emily. Bem-vinda!
0: Muito obrigada! Fico muito feliz em participar.
1: Legal, Emily. Emily, eu vou começar com você como eu começo com todas as pessoas entrevistadas aqui nessa série Naruhodô Entrevista. tá? Eu quero entender de onde veio a Emily. Quando ela nasceu, onde ela nasceu, em que contexto familiar ela viveu. Me conta um pouquinho sobre você.
0: Então, eu sou Emily Petícia, né? Eu nasci numa cidadezinha do interior, do interior, no sul do Ceará. Eu sou filha de uma dona de casa, inicialmente, e de um mecânico. Então, os meus pais, desde cedo, assim, eu fui a primeira filha, então eu sou a mais velha, de três irmãos. Desde muito pequena, assim... Eu fui crescendo num lar que tem muito amor, muito carinho. Meus pais assim, sempre estimularam que eu estudasse muito. Então, a minha mãe me incentivou à leitura. Eu comecei a ler com uns quatro anos de idade. Então, foi muito precoce. Quatro anos? Quatro anos de idade. E aí, a minha mãe lia para mim várias histórias E eu acredito que desde essa época eu não paro mais de ler. E é uma coisa que eu sempre gostei muito. Sempre fui uma criança muito danada, muito curiosa. Sempre fui muito espivitada. Então, isso me estimulava a querer saber as coisas, querer entender as coisas. Gostava muito de conversar. Até hoje, gosto muito de conversar. Eu sempre fui essa criança muito curiosa. Eu passava as minhas férias no interior de Pernambuco e tive contato com tudo quanto é bicho que você imaginar, assim pegava em bicho, meu pai sempre foi uma pessoa que me encorajou muito a pegar nas coisas, era meio maluco até um pouco nas, nas situações, por exemplo, tinha uma cobra é, sapos diferentes, a única coisa que eu morro de medo até hoje é gafanhoto, mas que todos os outros bichos eu tive muito contato eu sempre ia pescar, eu ia andar no mato com meu pai, então eu sempre gostei muito de plantas, sempre gostei muito de bicho quando eu era criança, né, eu ia para os lugares e lá onde a minha família ficava tinha açude. E sempre me avisavam para mim que tinha jacaré no açude, né, eles falavam, ó, oh, não vai para o açude não que tem jacaré, porque era para eu ir não ir sozinha. Só que aí chegou uma época que teve uma cheia muito grande na região e tinha um jacarés que o Ibama tinha colocado num açude que por causa da cheia encheu vários açudes ao redor e os jacarés migraram para esse açude só que as pessoas falavam para mim que tinha jacaré, eu não acreditava, e aí eu fui nadava nesse açude, às vezes tinha uma coisa que subia assim na água e voltava, eu disse, não, deve ser um toco e aí depois assim de um mês eu nadando nesse açude meus tios mandaram as fotos dos jacarés, que o jacarés baixou mais o, o açude né? a água que evaporou e aí os jacarés podiam ser visualizados andando lá, eram três. E foi bem complicado.
1: Caraca, Emily. Ainda, ainda bem que nada aconteceu, senão não teríamos Emily hoje.
0: É, pois é, tá vendo? Mas eu era muito teimosa, assim, uma criança muito arteira.
1: Sei. Em que ano você nasceu, Emily?
0: Eu nasci em 1991. Atualmente eu tô com 32 anos.
1: É uma garota. Uma garota super poderosa.
0: É, bem novinha ainda.
1: Oi, Emily. Então, assim, você tá me dizendo que logo criancinha foi despertada essa curiosidade pela natureza, é isso?
0: Sim, sempre, sempre, sempre. Ah. Eu tinha um blog que chamada, chamava Cheiro de Mato Me Atrai, que eu tirava fotos de tudo quanto era coisa assim do mato, andava, fazia trilhas. Então quando eu tava no ensino médio, assim, eu já fazia trilhas aqui na minha região.
1: E você acha que essa, esse incentivo, essa atitude incentivadora dos seus pais à curiosidade, a ler, a descobrir as coisas foi importante para o resto da sua vida.
0: Foi muito importante. Os colegas do meu pai, meu pai trabalhava numa fábrica de cimento, ele era mecânico lá. E enquanto os colegas dos meus pais, eles tinham carro e colocavam os filhos em escola pública, os meus pais, eles escolheram colocar a gente numa escola particular até o fundamental, que era até onde meu pai disse que conseguia pagar numa escola particular aqui na região, para que eu pudesse estudar. Então, quando foi no ensino médio, ele já me avisou, ó, oh, ou você arranja uma escola que seja boa por bolsa, ou você vai para a escola pública, mas procura uma escola pública que seja de qualidade. E aí, na sexta série, mais ou menos, eu coloquei na cabeça que eu queria estudar no IF, que é no Instituto Federal, que tinha escolas de ensino médio aqui, e que a qualidade era muito boa, tinha professores mestres, professores doutores já... Tinha iniciação científica já no ensino médio, então fazia muita diferença.
1: Era, era um ensino médio regular ou era já uma formação técnica de segundo grau?
0: era regular, mas a gente tinha aula num turno, e no contraturno a gente poderia ter aula de laboratório, a gente poderia ter várias coisas. Os laboratórios onde eu fiz o ensino médio, né, do, do IEF, que na época era chamado de CEFET aqui, que era Centro Federal de Ensino Tecnológico do Ceará, sim, tinha sim, laboratórios é. melhores do que da universidade que eu estudei. Então, assim, era muito bom.
1: Eu acredito. Eu fiz Escola Técnica Federal aqui em São Paulo, né, que é o correspondente ao Cefete uhum. né, e agora também Instituto Federal. E os laboratórios eram assim, realmente exemplares. Assim, sabe? Eu lembro do laboratório de mecânica, eu nem fazia mecânica, né? eu fazia processamento de dados. Mas eu babava na, 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 no laboratório de mecânica porque ele era tão moderno na época quanto um galpão de fábrica né, industrial dos mais modernos.
0: E aí, na, por exemplo, na sexta série, eu decidi que eu ia estudar lá. Uma prima minha foi estudar lá, eu decidi que eu ia estudar lá. Uhum. E aí, meu porque pai é falava... então é vestibular, É
1: vestibulinho pra é entrar É vestibular,
0: lá. é vestibulinho. E aí, o meu pai falou, ah, então você vai pra lá, porque eu não vou ter condição de pagar. Que eram três filhos, meu pai né, sustentava os outros filhos também, né? Sim. Meus pais...
1: ainda, tem isso, é, é, ainda tem isso, é de graça, né? <risos> Quer dizer, é, é, é bancado graça. pelo Estado
0: e saí, tipo, tinha, tinha merenda que era bom, que aqui no Ceará a gente chama lanche lanchar e, e tal uhum. tinha merenda, que era muito eu tinha bom bandejão. E aí, eu sempre fui muito magrela mas gostava muito de comer então eu tipo, tinha merenda e era de graça tudo e decidi que ia pra lá e aí levei algumas amigas minhas com isso né a gente se preparava estudando em alguns momentos sempre fui muito boa em matemática até o, o ensino fundamental era muito boa em matemática e aí, quando a gente fez, né, saiu na rádio da cidade, saiu na rádio, era uma cidade vizinha, não era nem na minha cidade, minha cidade tinha 48 mil habitantes na época, 40 mil habitantes. E aí saiu na rádio, três segundo lugar geral, e fui aprovada lá para estudar no período da tarde. As minhas amigas tam também passaram, as minhas melhores amigas passaram, e pra gente, assim, foi uma das melhores épocas da nossa vida, assim, porque... Era uma instituição que a gente tinha acesso a tudo. A instituição tinha carro, tinha piscina semiolímpica, tinha academia. Era assim, um mundo novo assim, para a gente, para quem, quem é de uma cidade do interior assim, que não tem acesso a tanta coisa. E a gente, na minha família, assim, meus pais... Não, meu pai era assalariado né, na época, com três filhos. Então, para a gente foi uma coisa assim maravilhosa e fez toda a diferença, porque lá a gente tinha os laboratórios, durante tinha um professor na época do ensino médio, que ele era professor de química. E eu assim na sempre fui muito conversadora e os professores eles diziam, não sei como é que ela tira nota boa, assim, porque ela conversa demais e não presta atenção na aula, mas eu sempre conseguia pegar ali o, o negócio lá. E aí um professor falou comigo que quando estava numa aula lá, ele falou, olha, você devia ir para a pesquisa. Você é muito curiosa, saca as coisas assim. Eu acho que você daria certo indo para pesquisa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas que o ensino médio, assim, para mim foi uma época de muita diversão, de muito aprendizado, de você conseguir não só ouvir as aulas, mas praticar aquelas aulas. E foi muito interessante. Assim, eu tive professores muito, muito bons. E isso, para mim, fez toda a diferença assim, nessa parte.
1: Legal, Emily. Emily, a gente já volta aqui para esse ponto da sua né, vida acadêmica, vamos dizer assim, que começa no Instituto Federal. É, você falou bastante dos seus pais, né? Enquanto incentivadores... Me fala um pouquinho deles, assim, qual é a sua ascendência, né? Qual, qual é a origem deles também? Em que contexto eles viviam quando você veio ao mundo?
0: O meu pai, ele nasceu no interior de Pernambuco, né? Já coladinho aqui no Ceará. E ele é de uma família de 12 irmãos. São muitos tios que eu tenho. E a família é sempre muito grande, meus avós, assim, com poucas dificuldades ou com muitas dificuldades, né? Ele, meu avô ele era caminhoneiro e a minha avó era costureira, é costureira. E aí ela decidiu, né, quando ela estava lá no interior do Ceará, com pouca água, meu avô com alergia à água de açude, né, que é a água da chuva. Então, o gado também tem, faz suas necessidades na, nessa água. Então, não é uma água boa para consumo. Então, a minha avó, ela viu que ela precisava vir para uma região que fosse mais desenvolvida. Então, eles saíram do interior de Serrita, né, no Pernambuco, e eles vieram para a Barbalha, porque aqui tinha condições de saúde. Aqui na, na região do Cariri, do Ceará, é uma região que ela, hoje em dia é considerada uma região metropolitana que tem hospitais de qualidade, uma tecnologia assim mais avançada. Aqui em Fortaleza são dois polos assim de tratamento em saúde. E a minha avó, com os doze filhos dela, ela decidiu que viria para cá, para que meus pais, eles, meu pai, né, ele tivesse uma melhora em relação à vida. E meu pai sempre muito curioso, muito trabalhador, assim, eles jogavam muita bola ele era para ser um jogador de, de futebol, mas que ele sempre achava que não dava muito certo isso, que não era uma coisa acertada na vida, sabe? E aí, ele foi fazer Senai, na época, um, um estudo profissionalizante, e cursou até a oitava série. Então, meu pai, quando ele conheceu a minha mãe, ele tinha feito até a oitava série. Foi assim, meus pais... Eles se conheceram na, na escola, no colégio que eu estudei até o nono ano. O meu pai, ele pagava para estudar e a minha mãe também. Ela trabalhava e pagava para estudar. Só que o meu pai, ele estava no oitavo ano, enquanto a minha mãe estava no terceiro ano. Meu pai tinha 24 anos na oitava série, para você ver assim, as dificuldades que ele veio, né? de onde ele vinha, não tinha condição de estudar. E a minha mãe, ela estava com 20 anos e no terceiro ano. E aí, eles se conheceram no ensino médio. Minha mãe é amiga da, da, das minhas tias. E o meu pai ele não tem emprego. Ele não tem emprego. Ele tinha um, um, um comércio pequenininho, mas não tinha emprego. Não era uma coisa certa. E jogava bola. E aí, quando eles namoraram, terminou o ensino médio, eles tinham mais ou menos 11 meses de namoro e a minha mãe engravidou. No que a minha mãe engravidou, o meu pai tem que arranjar um emprego. E aí, ele procurou alguns empregos aqui na região, falou assim que estava procurando um emprego e um conhecido dele foi lá e deixou um recado com uma menina que morava na casa da minha avó e ela não entregou a meu pai, aí ele ficou andando, andando, andando quando foi minha, isso, minha mãe já estava grávida em fevereiro, mais ou menos que foi nessa época, e quando foi lá pra junho, o cara encontrou meu pai na rua e falou, cara, mas você não foi atrás do, do emprego, eu arranjei pra você ir, você não foi. Ele disse, não, ninguém me falou, não. Ele disse, não, eu deixei o recado lá, na sua casa, na casa da sua mãe. E ele ficou louco atrás, assim, ele disse, meu Deus. Ele disse, não, pois eu vou lá amanhã. Eu vou lá, pode deixar, eu vou lá. E aí, quando ele chegou em casa, perguntou à menina, a menina disse, ah, eu guardei, eu tinha esquecido, eu guardei, dentro da geladeira. <risos> o papel. Aí meu pai guarda quem, quem esse papel nunca, até hoje. Quem nunca
1: guardou na geladeira uma coisa que não é de geladeira, né?
0: <risos> pois é, né? Mas meu pai quase morre. E aí ele foi e no dia 26 de agosto de 1991 meu pai arranjou emprego. Eu nasci no dia 17 de outubro de 1991 então dois meses antes de eu nascer, meu pai arranjou emprego. Foi o primeiro emprego da vida dele, assim, formal. E ele se aposentou há quatro anos nesse mesmo emprego.
1: Ele trabalhou a vida toda, então, nesse mesmo emprego?
0: Nesse mesmo emprego. Ele antes era ajudante mecânico, se tornou mecânico especializado, mecânico e depois mecânico especializado, e terminou o ensino médio quando eu já tinha mais ou menos uns 10 anos, 10, 11 anos. Porque a, a empresa incentivava que eles estudassem, né? Então, meu pai, ele fez vários cursos nessa empresa, porque, que era do, de um grupo de cimento, né? E aí, ele terminou lá o ensino médio. Já a minha mãe, ela é filha de dois agricultores. Ela morava num sítio aqui da cidade de Barbalha. A minha avó é descendente de índios, mas cabelo bem liso, aquela coisa assim, bem bem fofinha a minha avó era, assim, ela faleceu faz algum tempo. Uhum. E sempre muito ligada a essa coisa da terra, da natureza, do sítio. Então, a minha avó, ela fazia muitas coisas manuais, tipo, cuscuz que a gente compra empacotado, né, ela fazia moendo milho, uhum. o arroz, ela pilava o arroz. Até a minha avó, assim, com uns 70 anos, assim, ela ainda fazia as coisas, assim, no fogão, a lenha. Então, ela tinha acesso a outras coisas, mas ela gostava daquela coisa assim, do tempo de quando era muito antigamente uma coisa muito manual, muito muito boa, a comida dela assim até hoje, o, o feijão dela pode ter várias outras comidas muito elaboradas, mas a minha memória do feijão da minha avó era muito maravilhosa assim.
1: quer dizer, ela manteve esse estilo de vida indígena, ligada na terra e na natureza até o final
0: até o final. Só que aí, tipo, a, a minha mãe, ela perdeu o pai muito cedo. Então, com 11 anos, o meu avô foi assassinado. Foi uma coisa, uma tragédia a família. E pelo cunhado. É, numa questão de violência doméstica. A irmã dele sofria violência doméstica e ia se refugiar na casa dele. E aí, no que ela ia se refugiar lá, o marido dela não gostou uma certa vez e assassinou meu avô e foi bem triste. E aí a minha avó veio para a cidade, porque não estava tendo tantas oportunidades no sítio lá, sem meu avô com 11 filhos para cuidar. Então, a minha a, a minha mãe tem 10 irmãos. Foi uma situação bem complicada na época, mas que eles sempre tiveram muita força de vontade. Todos os meus tios, assim, eles se voltaram para estudar, terminaram o ensino médio. As minhas tias fizeram faculdade, então tem muitas professoras na minha família. E a minha mãe, ela, quando, depois que eu fiz, quando eu, quando eu tava com uns 14 anos, ela disse que os filhos dela já estavam maiores e ela foi fazer faculdade. Entendi. Mas meus pais se conheceram nessa época, assim, que ela tava terminando o ensino médio e, e aí eu nasci. E foi uma coisa, acho que muito diferente para eles, né? Que eles não estavam esperando, mas que a família cresceu em, em redor
1: disso. Muito legal saber a história dos seus pais, porque é uma história bastante pitoresca, né mesmo?
0: <risos> hoje em dia, né? Quando meu pai nasceu, eles hoje têm uma casa lá e eles, no final de semana eles vão para lá que meu pai continua andando no mato, continua indo pescar com a minha mãe. Então, eles dois já estão... Os filhos já todos maiores de 18 anos, eles, eles vão pra lá. Já, e, missão e cumprida já,
1: né? Missão Cumprido cumprida já. já <risos>
0: Isso. Os que não terminaram a faculdade estão terminando, então tá indo.
1: Legal. Emily, vamos voltar então, pegar a nossa máquina do tempo, voltar pra onde a gente tava que Você estava lá no, 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 no Instituto Federal e aí você comentou que lá você teve até iniciação científica, né? O fato de ter tido contato com iniciação científica foi um dos incentivadores para você decidir, por exemplo, a sua graduação ou até mesmo uh, uma futura vida acadêmica?
0: Influenciou bastante Mas que na graduação A época né, Eu tinha que ir para uma coisa assim Eu tinha que ir para uma escola pública Porque eu não tinha condição de pagar E eu tinha que ser uma coisa Que estivesse aqui na região Então eu gostava muito da área de saúde E não queria medicina né? Eu queria fisioterapia Porque eu queria trabalhar com massoterapia Eu queria trabalhar com planta Eu queria essas coisas assim Com terapias alternativas para a saúde só que eu fiz o, o Enem no final do ano, né? Quando, na época já, já tinha o Enem pra você conseguir bolsa do ProUni. E eu consegui uma bolsa do ProUni, mas meu pai ele não me deixou ir. Porque ele disse que o curso de fisioterapia era muito bom, mas que eu tinha que ter força pra poder fazer. Era questão, questão dele própria, assim. Sim. E que não era bom, porque era uma faculdade particular e que eles iam querer cobrar outros valores, tipo ah, a faculdade era gratuita, mas como era que eu ia, eu tinha que comprar livro então ele ficou preocupado assim de que ele tinha que pagar alguma coisa eu tô Porque achando isso, eu que votei. ele não queria
1: é a filha saindo de casa
0: ah não, era do lado era aqui do lado,
1: ah é mesmo? era na, numa
0: cidade vizinha e aí ele disse, ó, você vai fazer a faculdade pública você tem que fazer faculdade pública uhum. e aí foi, no mesmo dia que era pra entregar o documento, era o dia do vestibular da universidade regional do Cariri aqui, né, que é um estadual do Ceará, e Sim. aí fui fazer o vestibular forçada, minha mãe me levando lá na porta, e fui, pass fui aprovada no vestibular, e comecei, no dia que eu fiz a minha matrícula na, na faculdade, meu pai chorou, minha mãe tava toda emocionada, todo mundo tudo feliz aqui, e aí eu tinha sido aprovada numa, num curso aqui, que a concorrência era na época era alta, que era 44 pessoas para uma vaga, Uhum. E aí, para tipo, a região aqui, era bem alta a concorrência. E eu fui aprovada. Aí comecei a cursar a enfermagem. Entendi. E foi uma época de que a minha mãe saiu da universidade. Na sexta-feira, a minha mãe recebeu o diploma dela, que foi a, a, a cerimônia né, de, de colação de grau da minha mãe. Na sexta-feira, na segunda-feira, em maio de 2009, eu entrei na faculdade, na mesma universidade, minha mãe terminou história e eu estava começando enfermagem.
1: E vem cá, enfermagem, que é uma profissão que imediatamente vem à nossa cabeça o trabalho em um hospital ou numa clínica, né? O que é que você imaginava na época em que entrou nessa graduação?
0: Na época que eu entrei na graduação, eu queria trabalhar no PSF, né? Que na Estratégia de Saúde da Família, eu gostava de de conversar com as pessoas, porque tem vários tipos de atenção, né? Quando você vai trabalhar como enfermeira, tem a atenção primária, que você tá lá ainda na prevenção de doenças, você tá com educação em saúde, você trata algumas doenças, mas não tem um nível de complexidade, assim, em relação a, sei lá, punção, corte, sangue, essas coisas assim, tanto não. É mais conversa com o paciente e educação em saúde ali. Eu gostava muito dessa
1: parte. Mas então, desde aquela época, do início do curso, você já tinha essa... esse imaginário de a, a, a lidar diretamente com o público, assim, é isso?
0: Naquela época eu tinha essa ilusão. <risos> <risos> Mas que, quando eu entrei, eu dizia que eu ia ser professora. Sei. Eu dizia que eu ia fazer mestrado e que eu iria ser professora. Uhum. Mas que a minha linha era pro lado de PSF, era pro lado de atenção primária, assim, que eu gostava e acredito muito, assim, na atenção primária porque se você trata antes, se você previne as coisas, você consegue não ter tantas complicações depois, eu não quero que o paciente chegue no hospital Sim. então essa era a minha, a minha intenção, assim era ser professora, mas na área de saúde coletiva, na área de atenção primária
1: E como é que foi a graduação? Conta rapidinho pra gente como foi, o que, que foi legal, o que, que foi frustrante. E, principalmente, o que é que fez você depois caminhar para um mestrado muito específico, né?
0: Isso. Quando eu estava na graduação, eu gostei muito da área de farmacologia. Só que, primeiro, eu detestei. Então, na, na graduação eu cursei várias disciplinas e assim, era um curso muito bom, muito bem conceituado no Brasil todo e a gente passava o dia todo na faculdade, então isso era bem cansativo, mas que depois de um tempo alguns incentivos do governo fizeram com que tivesse restaurante universitário e eu cheguei na graduação com 42 quilos, por causa do restaurante universitário, que na época eu almoçava quem? Eu almoçava assim, eu tinha dois reais para ir para a universidade. Era um, 80 centavos que pagava meu almoço na, no RU e 1,20 para casa eu perdesse algum ônibus eu conseguisse chegar em casa. Mas eu ia com esses 2 reais a semana toda, porque eu tinha um ônibus da prefeitura que levava os alunos e voltava. Então eu tinha que sempre pegar esse ônibus e era bem corrido. Entendi. Mas que na época, quando eu cheguei no quarto semestre, eu cursei a disciplina de farmacologia e detestei. Detestei de todo o meu coração. Mas, quando cursei novamente, a professora me convidou para ir para o laboratório e ela ficava insistindo de me levar para o laboratório. Então, eu cheguei no laboratório e o laboratório trabalhava com rato. Era totalmente diferente do que a gente trabalhava na graduação. Eu estava lá para trabalhar com pessoas, mas tinha esse laboratório na universidade que era de farmacologia e lá você trabalhava com pesquisa e você conseguia ver, sabe? Eu gosto muito de ver as coisas acontecendo. Então, você, por exemplo, a gente trabalhava com inflamação. Então, você colocava e injetava uma substância no rato que ela causasse uma inflamação, mas você depois retirava alguns tecidos e alguns líquidos e você conseguia ver as células, você conseguia ver contabilizar quais substâncias saíram dali. Então, você conseguia ver o processo acontecendo, sabe? Sim. Por exemplo, a inflamação está tá relacionada a, a várias doenças. Então, você conseguia ver tudo ali. E para mim, aquilo, quando comecei a trabalhar com os ratos, eu achava maravilhoso. E, ao mesmo tempo, era com plantas medicinais. Então, a gente ia para a mata, para coletar a planta, fazer o processo de secagem. E esse daí foi o meu contato. assim Aquele convite daquela professora que disse eu preciso que você vá para esse laboratório. Ela insistiu um semestre inteiro. E aí, quando eu fui... Eu achei muito bom.
1: Tipo, uhum. o
0: trabalho em si, sabe? Sei. E de ir, coletar, de descobrir quais substâncias tinha naquela planta. E quais. Porque assim, a nossa região aqui, do Cariri, ela é muito rica. Nós temos a primeira floresta nacional do Brasil, que é a Floresta Nacional do Araripe.
1: Ah, aqui eu tem não sabia, uma... não sabia.
0: É, é a primeira floresta nacional do Brasil e essa floresta, né, ela é muito rica em plantas, tem uma biodiversidade muito grande, então o forte do laboratório era que a gente é, via as plantas que a população aqui tem muita população que é descendente de indígena e população assim tradicional, então a gente ia até essas populações sabia eles indicavam as plantas para uso em determinada patologia, e a gente ia lá e verificava se aquele, é, aquela indicação popular, ela tinha respaldo científico, e aí a gente vi isso ali acontecer, eu achava muito bom, então, a minha vida passou a ser esses ratos e o laboratório, que tipo, final de semana a gente tava lá, à noite a gente tava lá, então, a gente fazia de tudo no laboratório, a gente mexia com autoclave, então a gente esterilizava material... A gente organizava teste e tinha o pessoal que fazia mestrado já, então a gente passava a acompanhar alguém. E aí eu comecei a acompanhar alguns alunos de mestrado, e quando você entrou lá, você já sabia: não, vou fazer um mestrado nisso aqui.
1: Mas fazer um mestrado era uma coisa que sempre esteve. Na, 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 na sua imaginação e nas suas, nas suas ambições, ou é uma coisa que foi nascendo durante a graduação?
0: Foi uma coisa que, no primeiro dia de aula, o professor perguntou o que, é que a gente ia fazer, e eu falei, quando. Daqui a cinco anos, o que, é que você se imagina fazendo, né? Tem essas perguntas. E eu falei, daqui a cinco anos, que é o período do curso, né? Que terminava, eu vou estar tá entrando no mestrado e eu vou estar tá dando aula aqui. Nessa universidade. No
1: primeiro, de, no primeiro, dia, no de primeiro da dia de aula. No primeiro dia de aula. Eu é sempre fui uma pessoa que eu
0: ficava imaginando minha vida assim, a. Tipo assim, se você me perguntar o que eu tô fazendo daqui a 10 anos, hoje em dia eu não sei. Mas antes eu tinha muitas certezas. Uhum. Aí você vai. que é quando você é, é, sei lá, jovem, você acha que tá tudo certo ali e tal que você tem sua vida toda desenhada, uhum. e aí quando você vai ganhando uma certa experiência, você já vai deixando as coisas acontecerem.
1: <risos> então, o destino se fez, você então acabou indo para o mestrado, como é que foi a entrada no mestrado, a escolha do seu trabalho, da, da orientadora ou da orientadora, como é que foi tudo isso?
0: Então, seguiu muito o caminho que já estava dentro desse laboratório. Mas que o mestrado, ele aconteceu. A história se fez, mas de uma forma completamente diferente do que eu imaginei no primeiro dia. No primeiro dia de aula, né? Que eu dizia que eu ia para a aula de saúde coletiva, que eu ia trabalhar com gente. Fui trabalhar com rato.
1: Uhum.
0: E aí, a minha pesquisa, ela foi com ratos, mas na área de inflamação. Inflamação e dor. Uhum. Então... É, no meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa com uma planta chamada Passiflora Cincinnati, que é um maracujá que é nativo da nossa região, que é o ah, maracujá do
1: mato. E é muito utilizado né, até por uh, pessoas do, 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 das área urba, as, áreas urbanas, né, sei lá, por meio de óleo, eu não sei exatamente como.
0: Isso. As pessoas, hoje em dia, elas usam muito o extrato, que foi o que eu trabalhei também. Na, tem alguns medicamentos já que são aprovados que é de uma passiflora, mas é da passiflora edulis e da passiflora encarnata, que é o maracujá amarelo ou maracujá azedo. Então, tem duas espécies que são utilizadas já bem no mercado farmacêutico. Então, a nossa ideia no projeto de mestrado era trabalhar com o maracujá que era da nossa região. Então, a gente fez o extrato da folha dessa passiflora e a gente viu as propriedades químicas que ele tinha. A gente viu que tinha uma grande quantidade de flavonoides, que é antioxidante. Então, geralmente, plantas que são antioxidantes, elas também têm um efeito anti-inflamatório, porque um, uma parte da inflamação tem um estresse oxidativo. Então, quando você já vai... Algumas plantas, é, a gente vai olhando a atividade dela de acordo com os componentes que ela tem. Então, tem alguns alcalóides em plantas que eles são já conhecidamente analgésicos. Então, a gente já vai sabendo mais ou menos qual a atividade daquela planta pelos componentes dela. E aí, a nossa ideia era trabalhar com inflamação. E trabalhei durante dois anos com inflamação e dor com essas plantas. Mas trabalhava algumas outras coisas também que eram relacionadas à planta. Trabalhei em alguns projetos de ansiedade, depressão... Trabalhei também em alguns projetos de gasto proteção, que eram as atividades que eram desenvolvidas no laboratório. Então a gente fazia parceria com outros colegas e trabalhava ajudando também nos testes, porque precisava de muita mão de obra.
1: Entendi. Mas o seu trabalho próprio, vamos dizer assim, era esse com a utilização da passiflora em casos de dor e inflamação, é isso?
0: Isso, isso sim.
1: Oi, Emily. O que, que dá para dizer sobre principais aprendizados que você teve aí nesse mestrado?
0: No mestrado, eu aprendi a dar aula, que também ministrava aulas de farmacologia nessa época. Passei num concurso na época, na, na mesma universidade, para professor temporário, dando aula de farmacologia e imunologia, que eram uhum. relacionados ao que eu já estava estudando. Aprendi muita coisa sobre gerenciamento de equipe, mas também aprendi que o trabalho é o trabalho. E que minha saúde mental, assim, nessa época foi muito consumida. Tanto por questões de atrito em equipe, assédio sofrido pelo corpo docente. Mas que eu aprendi muito, assim, sobre essas questões, assim. Que não valia me perder no trabalho. Uhum. E que o trabalho, ele tinha que ser apenas isso. Mas que aprendi também muito de farmacologia e a amar isso.
1: Entendi. Você mencionou assédio no mundo acadêmico. Né? Você não é a primeira a tocar nesse assunto, né? longe disso. Né? Mas eu queria saber, no, na universidade onde você viveu isso, se isso era enfrentado, afinal, ou era meio que uma coisa, vamos dizer assim, normalizada e meio que todo mundo fazia vistas grossas?
0: Era uma coisa que, que era bem normalizada e todo mundo fazia vista grossa. Algumas pessoas tentavam não se envolver com algumas situações que aconteciam. E foi, não, não foi só com um aluno, era com vários alunos assim, que aconteceu. Então foi uma situação bem complicada, né? Para os alunos em, em questão. Nessa época, assim, eu queria desistir da, do meio acadêmico. Quando foi no final do mestrado já, eu não queria fazer mais o doutorado, porque eu achava que isso ali ia se repetir em todos os ambientes. Então, esse meio, o meio acadêmico ele é, ele tem uma hierarquia muito forte. E as pessoas meio que têm uma, uma defesa de território muito grande. Então, às vezes as pessoas não passam as técnicas à frente, às vezes as pessoas escondem algum, alguma informação e prejudica. É, você faz tarefas que não são referentes ao, à sua tarefa, você faz coisas que, que, que não são suas. É, por exemplo, ali você está para fazer a pesquisa e para você estudar e colaborar no laboratório. Às vezes você está fazendo algumas tarefas de assuntos particulares dos professores. Tipo, coisas pessoais, né? Você tá dando aula pelo seu professor, que não é para você dar aula.
1: Eu trabalhei durante muito tempo no mundo publicitário, né? E, e a gente brinca que... Eu acho que o que você tá falando é, é, é meio que análogo à agência ter que fazer cartão de aniversário do filho do cliente, sabe?
0: Isso, é tipo isso. Você preparar aniversário do filho de alguém.
1: sim. Você...
0: Sim. Pagar as contas dessa pessoa, resolver coisa em cartório, sabe? Coisas pessoais mesmo.
1: Usar como office boy mesmo, é isso?
0: Isso, isso. E no final de semana, por exemplo, você tá na sua casa, no seu descanso, e liga pra conversar coisas particulares da pessoa. E você, às vezes, não sabe o que dizer assim, você dizer, certo, eu tô ocupada agora. Não, mas você precisa me ouvir. E aí você tá lá, né? Né? Então, são, são coisas que não eram referentes à pesquisa, porque a pesquisa em si era maravilhoso, mas as coisas de relacionamento eram muito complicadas. E aí, eu ia desistindo. Só que aí eu vim, eu fui fazer uma, uma viagem para São Paulo, que em 2012 eu já tinha ido a São Paulo e me apaixonado pela USP. E aí, eu disse, ah, vamos fazer doutorado aqui. Todo mundo da minha família ficava rindo, falando... Tu não tá nem no mestrado, tu tá na graduação ainda e vai estar tá falando doutorado. Eu, Sim, eu venho fazer doutorado aqui, porque eu gostei de São Paulo. E aí, em 2015, eu fui com meu esposo visitar um centro de pesquisa particular em São Paulo, uma, uma faculdade particular em São Paulo, mas que tinha um centro de pesquisa muito forte. E quando a gente conheceu, tinha equipamento, assim, sabe quando você tá no, num paraíso, Sim. De pesquisa, assim, para a gente foi um paraíso da pesquisa, assim, que você tinha equipamento de 2 milhões de, de, de reais, assim, tinha microscópio que, aqui ah, que nem os cirurgiões eles utilizam para fazer cirurgia, e a gente Sim. utilizava lá para fazer em rato, e aí foi lindo, assim, era perfeito o lugar, tinha uhum. equipamento e tecnologia, assim, altamente avançadas, e aí... Meu esposo queria fazer a prova do doutorado lá. E eu disse, ó, eu vou para São Paulo, mas eu vou para trabalhar como enfermeira ou para dar aula, que eu já tenho mestrado. Então, eu vou para São Paulo para isso. Eu não vou fazer doutorado. Aí, meu esposo, tá certo, tá certo, vamos lá. E a gente passou esse mês lá nesse centro. E quando a gente passou esse mês lá, o professor falou sobre a gente fazer a prova de lá, sabe? A prova do doutorado e tal. Eu disse, eu não vou fazer, mas meu esposo ia fazer que meu esposo também trabalha com as mesmas coisas.
1: Ah, ele, ele é da mesma área também?
0: Isso. Ele é enfermeiro também, fez o mesmo mestrado, mas ele trabalhava com neurologia. Desde, desde o começo era neurologia e, e era essa parte de cérebro dele. E aí, ele disse, eu vou fazer a prova, mas vamos fazer comigo para me incentivar? E aí, tá certo, vamos fazer. E aí, quando saiu o resultado da prova, eu passei na prova, ele não passou. Aí lá agora você vem, <risos> você passou, é, agora você vem. Sei. E aí a gente a gente ficou nesse negócio, porque era uma garantia de renda, né? Tipo era uma bolsa, um valor bom e tal. Eles só a gente vai e eu vou para outra universidade e você fica lá nesse instituto lá.
1: Ah, mas ele ele te incentivou então? Ele falou vamos? Me incentivou lá. desde ah. desde o
0: começo assim, me incentivou muito e me ajudava nos testes e tal. E aí, quando foi, em 2016, terminei o mestrado, já estava aprovado no doutorado, então eu disse, é, eu vou ter que ir agora, né? O orientador de lá, é, em São Paulo, ele era muito bom, muito tranquilo de trabalhar, uma pessoa maravilhosa, assim. Então, isso fez muita diferença, assim, eu disse, não, o laboratório é tranquilo, então dá pra ir.
1: Tirou vou aquele sofrer. seu medo, aquele gatilho de, do, de, de ser assediada moralmente na, na, no mundo acadêmico.
0: Isso, aí eu... Não, agora eu vou. E aí a gente foi, foi muito bom. Assim, o ambiente lá, assim, em relação à pesquisa era muito bom. Sei. Tipo, tinha uma tecnologia muito avançada. Só que lá eu ia trabalhar com neurologia, né? Que era um instituto de, na parte de neurologia lá, o laboratório. E a gente ia trabalhar com plantas medicinais, só que lá eu ia trabalhar com alguns derivados dessas plantas, que é o resveratrol e a epigalocatequina, que são duas, dois flavonoides, que são substâncias antioxidantes que estão presentes no vinho, no vinho tinto.
1: Uhum. São coisas que estão presentes também no corpo humano ou, ou, ou só fora? Não.
0: Tá? Não, essas duas substâncias são presentes em plantas, são derivadas de plantas.
1: Certo. Então,
0: tem na uva, é, tem, por exemplo, na passiflora, tem algum... A epigalocatequina tem na, na passiflora. Então, tem algumas plantas que elas têm essas substâncias. Certo. E aí, nisso, elas têm uma atividade no cérebro de reduzir o estresse oxidativo e também preservar neurônios. Então, por exemplo, quando uma pessoa sofre um AVC e ela ingere essas substâncias, né, pelo menos na, nos animais é visto isso, né, ainda não tem muitos estudos com pessoas, né, mas nos animais é visto que reduz a morte dos neurônios. Por exemplo, quando acontece um AVC, tem uma região que morre no cérebro, mas tem uma região toda ao redor que ela pode morrer ou não. E aí, se você tomar as medicações que são certas, o paciente ele foi assistido da forma correta, essa região ao redor, que é chamada de zona de penumbra, ela é preservada. Então, a morte dos neurônios é menor. Então, a região pequena vai morrer e a chance de recuperação desse paciente é maior. Então, a gente buscava trabalhar com o resveratrol e a epigalocatequina para diminuir essa zona de penumbra, que era para diminuir a morte neuronal. Então, alguns estudos eles apontavam que ia reduzir.
1: Agora, esse, esse tema ele surge durante ou no início do doutorado ou é, uma, ou é uma coisa que você já queria estudar quando se submeteu a, a, a uma vaga no doutorado?
0: foi quando iniciei o doutorado porque quando eu me submeti à, à vaga eu tava na brincadeira eu achava que não ia passar você eu...
1: tava meio que fazendo só pro seu esposo não encher o saco, é isso?
0: isso, eu fui, eu fui com ele assim, tipo, quem vai fazer a prova é ele, eu tô aqui só pra incentivar porque eu ia estudar junto com ele e tal, mas nem deu tempo de estudar nada, era só rever o material assim, uns três dias antes da, da prova e, e foi e aí, quando eu passei eu tinha que eu tava lá, né? Aí tava, mas gostava muito da área assim. Sabia que eu ia trabalhar com AVC e modelo animal ou com epilepsia porque era o forte do laboratório, mas que era mais ou menos nisso aí.
1: Aham. Uhum. Me conta então dos aprendizados agora desse tema aí, que você pesquisou profundamente, né? Porque agora já estamos falando do doutorado, aí já não são mais dois aninhos do mestrado, né? Me conta como é que foi esse período de doutorado e me conta depois também quais foram os aprendizados nessa temática que você estudou.
0: Então, em relação ao doutorado, tiveram muitas coisas assim que, que eu aprendi. Eu aprendi a fazer cirurgia em ratos. Eu fazia uma cirurgia que era no cérebro dos ratos, assim. Então, foi um, um, um avanço de técnicas muito grande. Eu eu aprendi a fazer esse procedimento cirúrgico, eu aprendi a contar neurônios, a isolar é, substâncias do cérebro para contagem, e também nessa época eu fui aprender algumas coisas de estatística, que aí foi como se eu tivesse voltado toda, até a graduação assim, para aprender como era que fazia ciência. Então, trabalhar com hipótese, que a gente já trabalhava antes, mas ficou muito mais forte para a gente, e foi muito importante a disciplina, né? Que o professor é muito bom, que é o Altair. E isso, para a gente, foi, fez uma diferença, assim, muito grande. Você vê, assim, todos os alunos que cursam essas disciplinas lá na Unifesp. Todo mundo fala que vicia, meio que todos os alunos só falam nisso. E todo mundo aprende muito, assim. Foi uma, uma parte de aprendizado muito grande. Nessa mesma época, eu dei aula... Eu dava aula de farmacologia e interação de fármacos e nutrientes para os cursos de nutrição em São Paulo. De técnicas, assim, para o meu, o meu doutorado, assim, eu aprendi muitas técnicas.
1: Uhum.
0: Técnicas de histologia, técnica de cirurgia, mas que, que era tudo voltado muito, assim, a isolamento de tecidos e contagem de células. Entendi. Que a gente fazia. Mas aí, é, a gente, o meu orientador, ele saiu desse centro, e ele foi para uma universidade. Ele passou num, foi aprovado num processo de uma universidade para ser professor lá, que era no sul do Brasil, e ele foi. No que ele foi, a gente ficou meio que sem acesso ao ambiente com essa pesquisa tecnológica e começou-se a ter redução de custos para a pesquisa. E com isso, a gente não conseguiu fazer o projeto. Nesse processo de não conseguir fazer o projeto porque era muito caro, eram substâncias não encapsuladas, e estava num, num tempo que o governo estava meio que reduzindo, né? Que foi o governo Temer, começou a reduzir bolsas de pesquisa, incentivar a pesquisa. E com isso, nesse, nessa época, a gente não conseguiu terminar esse projeto. Então, foram dois anos que a gente fez esse projeto, mas depois eu fiquei sem tempo fazer.
1: Então assim, foi uma combinação de mudança e de redução nas políticas públicas de financiamento da ciência, combinada a própria saída do orientador, que eu imagino que tinha alguma força política para fazer com que fosse bancado esse, esses recursos.
0: Sim, aí eu estava num, numa instituição particular, né? que o, o mestrado era de uma instituição particular, e a gente pensou em fazer um projeto, a gente estava desenvolvendo outro projeto paralelo, que era com pessoas, que trabalhar com pessoas, apesar de ser mais chato, na minha opinião, é, tem um custo menor. Então, a gente pensou, vamos desenvolver, vamos desenvolver esse trabalho aqui, que é com pessoas, e a gente vai desenvolver é, questionários e vai fazer essa pesquisa. A pesquisa era sobre assédio. E aí, no doutorado, essa pesquisa sobre assédio nós escrevemos o projeto, né, organizamos o projeto, tudo fundamentado e entregamos na instituição para que fosse lido pelo colegiado e após isso fosse levado ao CEP, né, que é o Conselho de Ética de em Pesquisa, o Comitê de Ética em Pesquisa. E aí ninguém assinava esse documento ninguém assinava esse documento, eu ia numa coordenação, eles diziam, não, não é dessa coordenação, não é desse curso, tem que ir em outro curso, e aí ia lá, trazia esse outro coordenador para assinar, e ele não assinava, ia para outro lugar, não assinava, aí eles reprovaram meu projeto sobre assédio, disseram que era, não tinha nada a ver, que eu estava misturando o movimento Me Too, de assédio, com a, com a universidade, que não tinha nada a ver assédio com a universidade, com o ambiente universitário. E aí, eu disse, tá certo, não tem nada a ver, né? Eu disse, não, reescreva o projeto, faça outro projeto. E aí, eu vou fazer outro projeto, tá certo. E reescrevi o projeto, fundamentei todo o projeto novamente, corrigi toda a escrita, passou pelo meu orientador, pelo meu co-orientador, e aí entregamos novamente. E aí foi de no, essa, nova, essa novela novamente. Eu passei um ano, quem? Um ano tentando que alguém assinasse para que eu submetesse meu projeto no comitê de ética. Aí meu projeto foi, depois que eu reescrevi, entreguei lá, meu projeto foi, foi aceito pelo colegiado. Mas ninguém assinava ainda essa folha. E aí teve uma hora que eu, não, eu desisto pensei em fazer um novo doutorado aí conversei com o meu co orientador falei com ele e, e dizendo, vamos ver aí se a gente consegue fazer em outro lugar porque na Unifesp, que era onde meu esposo fazia o doutorado tinha alguns professores que disseram oh, vem pra cá, dá pra fazer esse projeto aqui muito legal esse projeto, esse tema é legal vamos trabalhar e aí a gente pensou em fazer outro doutorado só que aí eu pensava, não, se eu fizer eu perco três anos da minha vida porque eu vou ter que cursar a disciplina, vou ter que fazer outras coisas. E aí eu disse, não, vamos ver o que, é que eu posso fazer. Eu tinha outra pesquisa que eu desenvolvia, que era desde o mestrado, que era com inflamação. E aí eu fui e dei continuidade a esse projeto, que era na parte de inflamação, que era desde o mestrado que eu já trabalhava, e fiz outros testes na Unifesp, e coloquei esse projeto pra frente.
1: Com rato ou com gente?
0: Com rato. Aí voltei pros ratos. Certo. E aí consegui terminar o projeto com a ajuda de alguns professores lá da universidade que disponibilizaram... Eu submeti meu projeto no comitê de ética em experimentação animal para ser aprovado lá na Unifesp. Mas isso foi super rápido. Tipo, em três meses tava resolvida a minha vida e eu consegui fazer meus testes. Eu consegui escrever minha tese e terminar em tempo hábil o doutorado. Mas o projeto do Assédio ele ficou guardadinho, que era para gente tentar trabalhar com ele em outro momento, em alguma universidade que achasse que tinha a ver, né? Que era um assunto relevante a ser trabalhado.
1: Já voltamos aí para esses seus projetos de pesquisa aí que mais recentes, né? Mas antes disso. Me conta um pouco mais sobre a tese do doutorado. Assim. Que, que, quais são as conclusões que você chegou?
0: Na minha tese de doutorado, que foi na parte de inflamação, nós vimos que a passiflora, o extrato, que era um extrato hidroalcoólico dessa planta de passiflo dessa passiflora, das folhas de passiflora, ele tinha efeito anti-inflamatório. Então ele reduzia a atividade de células inflamatórias, inclusive. No meio farmacêutico, nós temos alguns medicamentos que eles são anti-inflamatórios, como por exemplo, ibuprofeno, cetoprofeno. Eles são anti-inflamatórios, que eles diminuem febre, diminuem a dor e também eles diminuem a vermelhidão, eles eles são anti-inflamatórios completos, né? Eles diminuem a inflamação. Ele diminui febre, dor e inflamação. E essa minha planta, ela não só reduz a temperatura, como reduz a inflamação, como também ela trabalha a dor. Então, ele é um anti-inflamatório completo, esse extrato. E, além de fazer essas coisas, ele atua na atividade celular. Ele reduz a atividade de neutrófilos, que são as primeiras células que chegam num sítio inflamatório. Por exemplo, se você leva um furo-dedo, as primeiras células que vão chegar ali, que são do sistema imune, são esses neutrófilos. Então, a minha, minha planta, ela reduz a atividade desses neutrófilos. Entendi. E outras substâncias que são inflamatórias, que são chamadas é, o tnf alfa interleucina 1-beta e interleucina 6, que são...
1: Inflamatórias.
0: Inflamatórias, isso. E aí, tipo, ele tem uma potência muito boa.
1: Uhum.
0: E foi... Esses resultados assim que a gente viu que o extrato ele funciona e que ele pode até se desenvolvidos estudos mais aprofundados sobre ele que ele pode virar até um, um medicamento só que aí a gente tem ainda uma certa dificuldade de o, a universidade ela tem uma certa dificuldade de chegar até essa parte de virar um medicamento
1: porque aí tem o um interesse comercial aí para bancar, esse tipo de estudo e aí, geralmente, quem acaba fazendo isso é a indústria farmacêutica, coisa do gênero,
0: Isso. Né? É muito caro para poder desenvolver isso. Mas que o extrato, ele tem um potencial anti-inflamatório muito importante.
1: Uhum. Agora, se você der um Google em passiflora hoje, vai vir um monte de potinho com cápsula dentro, né? Vai ter esses extratos. É a mesma coisa? Né, já que a gente está falando de ciência aqui, né, a galera que pega um extrato de, de passiflora e dá uma cheiradinha, ou sei lá o quê, toma umas gotinhas, ela está sujeita a esse tipo de efeito que você viu nos seus estudos? Ou a gente está falando de coisas diferentes?
0: Então, depende. Porque quando a gente trabalha com planta medicinal nós temos todo um processo que ele garante a composição química desse, desse extrato. Por exemplo, a gente sabe aqui na região do Cariri que quando você coleta, aqui é muito famoso pelo piqui, então quando você coleta um piqui em março, a composição química dele é diferente da composição de setembro. Então, as plantas elas têm uma variação nessa composição química. A mesma planta, o mesmo fruto daquela planta, mas que ele tem uma variação química diferente. Porque esses compostos que são derivados das plantas, eles são chamados de compostos secundários, eles são para a defesa da planta. Então, o clima de março ele é diferente do clima de setembro. Então, a planta vai é, produzir e secretar essas substâncias de acordo com o clima que ela encontra, de acordo com a necessidade dela. Então, quando você compra esse potinho que é da passiflora, que vende natuvida, não sei o quê, de vários laboratórios diferentes, você não tem como garantir a composição química dele. Mas que, no geral, provavelmente ele vai ter esse efeito. Mas o efeito é muito pequeno, a depender da composição. Por exemplo, o meu, meu extrato, ele tinha mais de 100 substâncias dentro. Se essa, essa substância ela varia a sua quantidade, né? porque tem uma quantidade em miligramas. Então, se a porcentagem de uma substância ela é maior ou menor, pode influenciar no efeito final. Então, geralmente, o que a gente assim com as plantas a gente trabalha assim nós buscamos saber a composição química dela e nós pegamos os compostos majoritários que é aquele composto que está em maior concentração ali e a gente vai testando esses compostos isoladamente porque aí a gente quando uma substância ela é pura quando ela é isolada a gente tem como controlar melhor aquela substância porque por exemplo se você come é, uma comida que você quem? Você tem, vamos dizer que você tem intolerância à lactose, você também tem intolerância ao glúten. Se você come um pão com queijo, e o pão tem glúten e o queijo tem lactose. Você sente dor, você não vai saber de que é, se é do glúten ou da lactose. Quando é uma planta, a gente tem os compostos ali, que uma pessoa pode ser alérgica a um composto específico, ou esse composto pode ter uma atividade que ela é antagonista de outra substância, então perde efeito. Então, quando a gente trabalha com planta, nós buscamos saber o, o, a atividade geral daquela planta, mas que a intenção é isolar esses compostos dessas plantas para saber onde é que ela atua e por quanto tempo. Então, tudo tem que ser mensurado. As pessoas têm uma ilusão de que quando a gente trabalha com planta, por ser natural, ela não faz mal. Mas é uma falácia muito grande. Por exemplo, tem muito veneno que é natural. Claro. E aí, nessas plantas, assim, quando você vai comprar o potinho, você não sabe o que tá ali.
1: A fitoterapia, né? Medicamentos fitoterápicos como um todo, tem esse estigma, né? De que, ah, é natural, então não vai fazer mal... Né? É, é, isso não é verdade. Né? Agora, esses cuidados que você colocou né, sobre composição é uma coisa hoje levada a sério na indústria dos medicamentos fitoterápicos? Porque é, é tanta oferta de coisa, sabe? É, me dá um pouco de receio de como essa coisa foi popularizada.
0: Quando é um laboratório farmacêutico que trabalha com, com essa substância, eles geralmente têm esse controle de como a planta é, tem os compostos químicos que têm uma quantidade mínima que tem que ter para que produza esse efeito. Por exemplo, a passiflora, que é a substância, a, a planta, né? ela tem uma substância derivada dela que é a passiflorina. Então, essa passiflorina é que produz esse efeito de causar o sono, de induzir o sono, de acalmar. Então, tem uma quantidade de passiflorina mínima que tem que ter nesse extrato. Então, quando é de um laboratório, é controlada essa parte, é, tem que ter um mínimo dessa substância, tem que ter uma quantidade específica. Já quando é de nutracêuticos, que é como, como se fosse um alimento, um extrato derivado de planta, que é considerado um alimento, ele não tem tanta essa garantia de quantidades mínimas de substâncias nele. É um extrato da planta, é, é certo que é, mas a concentração do, das é substâncias... É de...
1: que, que não vai fazer diferença nenhuma...
0: Ela, ela tem uma concentração, mas que a gente não tem o um controle de qual a porcentagem. Entendeu? Certo. Mas Ou se qual ela for pequena,
1: substância? se ela for pequena, ela, ela, não vai, ela vai ser meio inócua, né?
0: Depende. É, então, essa é a questão, porque tem muitos extratos, eles não têm atividade não é por causa de um composto específico, mas da junção de todos eles. Ah, Aí, tá. a planta pode ter esse efeito, mas que o efeito é muito pequeno. O efeito, no geral, é muito pequeno. Não é como, por exemplo, um zolpidem que você toma e que em meia hora você vai dormir. Certo. Mas é uma coisa assim que você, você já vai, geralmente quando você toma uma, uma, um extrato desse, você já vai imaginando que ele vai fazer efeito. Uhum. Então você vai deitar, você vai tomar, então já induz aquele efeito. E o efeito, mesmo sendo baixo, ele vai servir. Certo. Sabe?
1: E talvez servisse se ele simplesmente se acalmasse e tentasse dormir.
0: Também, mas tem um empurrãozinho. Tipo assim, se você já tá na beira, ele empurra.
1: Quer dizer, tem, então tem do, pelo menos duas categorias de passiflora. Tem a passiflora medicamento, que em geral Isso. são feitos por indústrias farmacêuticas, Sim. medicamentosas. E aí você tem essa coisa que é meio alimento, acho que entra meio na categoria das vitaminas, né? Essas...
0: Isso.
1: Então, é preciso tomar cuidado com essa distinção e, principalmente, evitar automedicação, né?
0: Sim, com certeza. Isso é o mais importante. Em relação a, a, a medicamentos, a gente também tem que ter muito cuidado em relação a, a chás também. Por exemplo, às vezes você toma um chá que o chá ele atrapalha o medicamento. Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Por exemplo, tem a erva de São João que ela potencializa muito o efeito de alguns fármacos, que já são é, como o, o, você tomar um diazepam e erva de São João. Tipo, a pessoa vai dormir três dias seguidos. Não necessariamente, mas que aumenta o efeito do medicamento. Então, nem tudo que é natural... Ah, é natural, não vai fazer mal. Não, faz mal sim, tem que ter cuidado... E tudo que for relacionado à medicação e automedicação, a gente tem que ter orientação de um profissional de saúde, né? Médico principalmente.
1: Perfeito. Emily, antes da gente encerrar, eu queria falar sobre os projetos de pesquisa que você tá. nos quais você está envolvida hoje. Né? Tem uma que é essa do Assédio, que você já mencionou, que eu queria que você me contasse em que pé ele está. E tem também um, um, um projeto chamado Neuroconto, é isso?
0: Isso. Eu
1: queria conhecer ele também. Me fala um pouco de cada uma delas.
0: O projeto de assédio, que era para ser lá do doutorado, ele veio para o pós-doutorado. E atualmente é, nós já estamos na, na fase de coleta e já temos alguns resultados. Olha é, lá. O, o assédio, ele, é pré, ele como os professores falaram, né, que não tinha nada a ver. Não, ele está presente dentro da universidade, e claro. tanto na graduação como na pós-graduação, mas que de formas diferentes, porque na pós-graduação o aluno tem mais contato com o orientador, com professores, então a vida do aluno se torna ali a universidade, meio que o trabalho dele é esse, Sim. e tem características diferentes. Mas que uma das coisas mais curiosas que a gente encontrou até agora é que a maioria dos alunos, eles têm sintomas físicos e emocionais derivados desse assédio sofrido, mas que eles não buscam ajuda.
1: Uhum.
0: É normalizado, sabe? Sei. O assédio. Não, é assim que o meio acadêmico é. Então, eu tenho que ser forte e aguentar. Se eu não aguentar, eu não sou para esse meio. Mas que... O meio acadêmico tem muito a ganhar se os números de assédio eles reduzirem, diminuírem forem para zero. Porque você vai ter pessoas que vão trabalhar e vão gostar do trabalho e, e com saúde todo mundo ao redor, né? Então, uma das coisas assim, mais complicadas é que as pessoas não buscam ajuda. Sim. Por exemplo, eu tive é, sintomas de depressão e ansiedade mas que eu não busco ajuda. Eu falo só com pessoas tipo, ah, tá acontecendo isso aqui comigo, tô sendo perseguido, tô sofrendo um assédio moral ou sexual, mas que eu não, não denuncia, nem denuncia, as pessoas não denunciam, não buscam ajuda, e a universidade quando sabe, não faz nada. Então a gente tem que entender o que, que tá acontecendo, mas que a gente tem que intervir principalmente pra que isso reduza.
1: É... Você sabe que eu participei de uma pesquisa, né, conduzi uma pesquisa sobre assédio no mercado uh, publicitário. Né, e existem outros estudos também de assédio em outras áreas de negócio. E não é muito diferente disso, tá, Emily? E é óbvio que, no caso de assédio moral, é sempre mais, né, é mais sutil a coisa, né? mais difícil de provar, né, e, e isso acaba... É, é, dificultando inclusive a punição dessas pessoas, né? Mas o assédio sexual também acontece a rodo e também há um déficit, vamos dizer assim, de denúncias por por medo de retaliação, né? Enfim, um doutorando depende, né, da boa vontade do, do orientador para seguir em frente com sua vida, né? Como é que essa pesquisa tá, vem mostrando, né, ainda que parcialmente, aí, resultado parcial, né, essa questão do assédio sexual.
0: Ele ocorre, mas em muito menor prevalência do que o assédio moral. Porque a política ambiental ela favorece muito ao assédio moral. Mas o assédio sexual ele é mais velado, acontece, mas com a menor frequência mas mesmo assim, quando acontece é muito acobertado é muito mais acobertado do que o assédio moral, o assédio moral as pessoas conversam sobre ele, mas o assédio sexual, tipo, as pessoas não querem conversar.
1: Há um certo tabu assim, né? Muito grande
0: muito forte, muito forte mesmo
1: me fala então do neuroconto, Emily, porque a pesquisa já segue, a gente vai aguardar os resultados finais, depois vou querer saber os resultados e divulgar aqui pro pessoal do Naro Rodô. Mas me conta sobre o, ne o projeto Neuroconto.
0: O neuroconto, ele é um projeto que a gente conta histórias de neurociência para crianças de 6 a 8 anos. Então, nós vamos até as. as escolas públicas de ensino infantil e nós conversamos com as crianças sobre stem que é uma célula multipotente ela no sistema nervoso central a gente tem uma célula que ela quando é na época de quando ainda está no desenvolvimento do sistema nervoso central é uma célula única que ela se diferencia em várias células do sistema nervoso central e aí a gente vai contar as dúvidas de stem para essas crianças que stem ela como ela pode ter um futuro que ela pode escolher qualquer célula que ela pode ser, ela está em dúvida em qual célula ela vai se transformar, se ela vai ser um astrócito, se ela vai ser um, uma célula da glia, o que, que ela vai ser? Então ela vai e vai passear pelo cérebro e vai tentar conhecer qual é a atividade de cada uma dessas células e essas células elas contam o que, que elas fazem né? qual é a importância dela no cérebro, por exemplo, a atividade dos neurônios, a importância dos astrócitos, cada um deles. E as crianças, elas passam a conhecer e é muito legal, muito legal mesmo. Em que, em que
1: suporte essas histórias são contadas?
0: A gente conta a, as histórias com um livro, tem um livro que é as dúvidas que a gente tem. E nós também contamos com fantoches. Nós temos os fantoches de cada uma dessas células e as crianças tocam, elas pegam. Então a gente conta assim, a história na, na sala com desenhos também, as crianças fazem logo após. E é muito incrível as respostas que as crianças dão. É muito incrível, assim. Isso já está Elas...
1: sendo testado ou utilizado experimentalmente já, em já, já sala um de aula, ano, é isso?
0: Já, em sala de aula com os alunos. Já tem um ano que as Alunos de as que dúvidas... idade, Emily? De seis a oito anos. A gente vai nas escolas municipais.
1: Uhum. É no comecinho do ensino fundamental, então?
0: É, no comecinho do fundamental. Certo. E aí essas crianças têm respostas, assim, você pergunta o que é, que é o cérebro... O que é a função? O que é que o cérebro faz? Ele comanda todas as atividades do nosso corpo. Ele tem a memória. A gente consegue ver. Então a gente conta depois de contar as histórias, né? A história de Stem. As crianças escolhem qual 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 célula elas se transformariam. Então a que mais a gente pensava que a que mais faria sucesso era o neurônio, né? Que o neurônio é a célula mais famosa. Do, do sistema nervoso central. Mas as, as crianças escolhem o astrócito, que ele tem um formatinho meio que parece um ovo. E a gente, e no livro, o nome do astrócito é Astro. Então elas, elas relacionam assim que eles querem ser um astro, né? Então é
1: muito <risos> legal
0: para as crianças.
1: Muito legal mesmo. E qual é o futuro desse projeto, hein, Emily?
0: O futuro desse projeto é continuar contando né, sobre o sistema nervoso central, mas que é, a gente quer, a nossa intenção é que despertar a curiosidade das crianças para a neurociência. E é muito curioso porque eles ficam perguntando para a gente, eles, teve, teve uma vez que a gente apresentou o projeto lá e que as crianças choravam porque não queriam que a gente fosse embora. Então, Entendi. assim, é muito divertido. Então, a ideia do projeto mesmo é continuar contando essas histórias, expandir para mais escolas, mas que o objetivo principal é despertar a curiosidade dessas crianças para a neurociência e para elas conhecerem mais.
1: Você considera, então, que esse objetivo foi alcançado?
0: Está sendo alcançado. A gente quer expandir, mas está sendo alcançado.
1: Para expandir, o que, que precisa para expandir? Falta, é, é, falta dinheiro para expandir? Precisamos de patrocinadores para essa expansão, para que isso alcance todas as escolas públicas, por exemplo?
0: Também. O livro, ele não é de nossa autoria, o livro é de um, um parceiro nosso, e que a ideia, pelo menos a minha ideia agora, é de continuar contando essas histórias. Sabe? De como é que é o. o, o por exemplo, de como é a vida de um neurônio, o que, qual a importância dele, mas que em outros papéis. A ideia é fazer outros livros para contar mais histórias. E precisa sim de patrocínio, de incentivo.
1: É, porque na verdade o projeto de pesquisa tem a ver com fazer o ponto de que a contação de histórias é um caminho eficiente para fazer com que as crianças despertem interesse em conhecimento científico, né?
0: Sim, sim, sim. E uma coisa que esse projeto, né, ele tem um apoio financeiro. Ele teve uma bolsista de, de extensão da universidade, né, que atualmente ele está sendo desenvolvido na universidade regional do Cariri, que é onde o meu esposo ele dá aula e tem bolsista, tem financiamento o projeto. Mas que para que ele seja, que tenha uma quantidade maior de bolsistas, ele precisaria de mais financiamento. Que tinha uma bolsa, mas agora ela já encerrou. Entendi aí ah, esse tem que ser renovado e tal, mas que é muito interessante, assim, você vê as crianças, elas eufóricas com a história, assim você, os, os professores, eles falam, nunca vi umas crianças tão animadas para uma aula, né, porque de certa forma ficam uma aula, mas que eles gostam muito, e a gente se diverte bastante.
1: Quantas crianças você estima que já impactaram com o neuroconto?
0: Já foram mais de 200 crianças
1: que bacana. Olha, então aqui quem estiver ouvindo e puder fazer alguma ponte com patrocínio para expansão desse projeto, por favor, entre em contato com a Emily, porque será muito bem-vindo, não é isso, Emily?
0: Será sim, muito bem-vindo. Esse O livro... Ele foi desenvolvido por três pessoas, né? Que foi Sérgio Gomes da Silva, Guilherme Broginton e Nazareno de Queiroz. Então, ele, esse projeto deles, inicialmente, teve uma, um incentivo no Catarse. E eles acumularam. Eles conseguiram arrecadar mais de 30 mil reais. A meta era de 20 mil reais para poder fazer o livro, mas eles conseguiram arrecadar 30 mil reais para fazer esse livro. E teve ilustração, o livro é lindo e eu coloco assim um agradecimento especial ao Sérgio que, e o Nazareno que eles assim, autorizaram que a gente trabalhasse com o livro que usasse as ilustrações da STEM eles, eles nos forneceram assim, material muito bom, muito rico para trabalhar esse projeto e as crianças estão amando
1: bacana, muito legal Ô, Emily, estamos chegando aqui no final e eu queria fazer uma última pergunta para você não é uma pergunta que eu faço para todo mundo, não. Mas eu queria fazer essa pergunta para você. Por quê? Porque como você foi muito eficaz na última vez que você respondeu essa pergunta, eu vou fazer ela de novo. Daqui cinco anos, Emily, <risos> aonde você imagina estar? Aonde você quer estar?
0: Eu espero estar na universidade que eu me formei. Eu, atualmente, eu passei no concurso nessa universidade, concurso efetivo, e eu estou esperando ser chamada. Então, eu espero devolver para a comunidade que me formou a, o ensinamento que eu consegui, porque a ideia sempre foi que eu iria para São Paulo, né, ia para fora, tentar aprender o máximo de técnicas possíveis, de conhecimento que eu podia adquirir para devolver à sociedade que me formou, que foi aqui na região do Cariri, e eu queria voltar para a universidade que eu me formei e dar aula lá. Então, atualmente, eu estou aprovada no concurso lá e eu quero dar aula nessa universidade para devolver o que eu aprendi para os meus alunos, que é o meu desejo maior, é voltar da aula. Atualmente eu estou na parte da pesquisa, mas eu amo dar aula.
1: Emília, eu não tenho dúvida de que esse seu sonho vai ser realizado. Né? Como diria Fagner, você só vai deixar o cariri no último pau de arara, não é isso?
0: É, essa ideia, eu só <risos> deixo meu cariri no último pau de arara, mas aí... Eu, eu quero estar tá dando aula. Não sei se, se vai ser na universidade, mas eu, eu estarei dando aula. Legal. E também divulgando os resultados da minha pesquisa de assédio.
1: Emily conta com a gente para divulgar todos os seus projetos. Foi um Obrigada. prazerzão conversar com você, um prazerzão conhecer sua história, conhecer suas pesquisas, tá? e desejo realmente um futuro ainda mais brilhante daqui para frente, Emily.
0: Eu quem agradeço e peço que vocês continuem na divulgação científica, que é muito rico o trabalho de vocês, muito, muito importante. Teve algumas coisas na universidade que pediram para a gente falar sobre como estudar de maneira eficaz, os melhores métodos para estudar e para aprender. E aí, a gente utilizou cinco episódios do Naro Rodô para falar com, com os alunos e passou a palavra do Naro Rodô. Tipo, ó oh, gente, esse podcast aqui é maravilhoso, escutem. E tem muitos alunos que falam, professora, a senhora assistiu o último episódio do Naro Rodô? Eu eu, não, ainda não consegui, porque aí vocês têm tempo. Ele, não, a gente não tem tempo não, professora, assista. E é muito bom
1: sensacional, Eu agradeço demais vocês estarem usando o Rodô como material didático ou paradidático é um orgulho pra gente, viu Emily muito obrigado pelo, pelo papo Emily,
0: obrigada até mais, vou ficar escutando
1: tá legal então um grande beijão e Naruhodô Ilustríssimo 20 e você já sabe aqui no Naruhodô quem faz a pauta é você